0: Булочник и антибулочник, или как на самом деле устроена современная Россия, по мнению Юлии Латыниной. Согласно Дома Смиту, благодаря рынку каждый человек, преследующий собственную выгоду, увеличивает общее благо. Когда булочник печет булки, он не думает о всеобщем благе, он думает о выгоде, но в результате его деятельности всеобщее благо увеличивается. Нетрудно заметить, что такое соотношение личного и общественного блага в обществе существует не всегда. Мародеры, разоряющие город, увеличивая собственное благо, не увеличивают общественного. Чиновник, высасывающий из предыдущей должности достаточно денег, чтобы купить следующую, не увеличивает общественного блага. В истории есть масса обществ, в которых быть выгоднее мародером, а не честным булочником. Общество, которым выгодно быть булочником, является открытым обществом. Общество, в котором выгодно быть мародером, по аналогии называется закрытым. В Путинской России невыгодно быть булочником. В путинской России булочник — это лох, в котором наведываются роскошные джентльмены с более стабильной и прибыльной профессией. Пожарные, налоговые и санитарные инспекторы, которые булочника проверяют. А он им чуть ли не в кланяется. В путинской России серьезный случай деградации закрытого общества. Вообще любое закрытое общество экономически деградирует. Никто не хочет производить. Все мечтают контролировать производителя. Булочник который пытается выпить хлеб, или предприниматель, который пытается организовать производство мобильников, демонстрирует нерациональное экономическое поведение. Оно не маскирует их выгоду, оно максимизирует их уязвимость. Рациональное экономическое поведение демонстрируют чиновники, вымогающие предпринимателя взятку. Минимально сложная экономическая деятельность перестает быть возможной. Ее заменяет импорт, потому что при импорте любого товара Сумма транзакционных издержек всегда будет меньше, чем сумма транзакционных издержек при его производстве. На месте производится только то, что нельзя произвести в другом месте, например, магазины или аэропорты. В подобном обществе все равно сохранятся, потому что нельзя же москвичу покупать молоко в магазине, расположенном в Варшаве. Частным случаем экономической деградации является невозможность развития высоких технологий. Высокие технологии являются самой волатильной частью экономики, Византии не бывает нанотехнологий. Не менее важным следствием является африканизация общества, деградация мотиваций и ожиданий. Мотивация сделать карьеру в компании заменяется мотивацией устроиться на доходное место. Уровень образования падает, система жизненных стимулов учащихся разрушается. Если федеральный судья получает доход 500 тысяч долларов ежемесячно, то нет никакой рациональной причины учиться для того, чтобы получать базовую зарплату 500 долларов. Честность и образованность являются экономически абсурдным поведением. Следствием деградации мотивации является полная деградация системы образования. Иллюстрацией такой деградации может, например, служить международный филиал Юрфака МГУ в Женеве. О существовании этого учебного учреждения стало известно только после того, как четверо его учащихся устроили в Женеве гонки на Феррари и Ламборджини, руководил международным филиалом, некто господин Гасанов. За несколько лет до того этот роскошный джентльмен задерживался прямо в здании МГУ. За хищение 10 миллионов долларов у правительства Азербайджана. А преподавание, согласно сайт МГУ, велось в Женеве на русском языке. О качестве дипломов этого учреждения можно только догадываться. Поразительно не то, что богатые недерсли не могли поступить в Оксфорд или в Гарвард. Поразительно, что отцы их не считали это нужным. А вот другой пример. По итогам работы лагеря Селигер в 2006 наши обещали, что лучших выпускников лагеря отправят на стажировку в Газпром и администрацию президента. Предлагать обучение в Гарварде им даже не пришло в голову. Для сравнения, правительство Грузии оплачивает обучение любого грузинского студента, сумевшего самостоятельно поступить в университет из первой десятки. Мотивационный рак поражает не только настоящее, но и будущее общество. В условиях закрытого общества каждый уровень и каждая часть системы управления, будь то ведомство или отдел ведомства, ведомстве, превращается в госкорпорацию, заинтересованную в максимализации ареала, которого они могут вымогать взятки. Стратегический ущерб, наносимый при этом самому обществу, во внимание не принимается. Возьмем, к примеру, Минфин. Как устроен российский бюджет? Он устроен так, чтобы максимизировать власть каждого отдельного чиновника над его распределением и власть всего Минфина на страной. Тот факт, что губернаторы, получающие деньги из центра, оказываются не заинтересованные в развитии налоговой базы на своей территории, а заинтересованные в отчуждении и присвоении местного бизнеса, на мотивации чиновников Минфина не влияет. На их мотивации, как группы, влияет только тот факт, что чем больше губернатор будет зависеть от центра, тем больше откаты будут доставаться центру, то есть данным чиновникам. В закрытом обществе каждый уровень управления пытается максимально расширить объем потенциального воровства. При этом система перестает выполнять приказания даже сверху. К примеру, строительство Сочи является личным проектом Путина. Однако стройка двигалась вяло, потому что две группы конфликтующих чиновников просят с каждого подрядчика огромные откаты. Если платить только одной группе, вторая группа сорвет проект. А если платить обеим, то сумма откатов превысит любую возможную прибыль от проекта. В феврале 2008 года Владимир Путин побывал в Ботлихе и потребовал построить там военную дорогу, которую он охарактеризовал как еще один коридор выхода на Грузию. Он подчеркнул, что по дороге будет идти тяжелая военная техника. Однако к августу 2008 года дорога, по которой можно было бы войти в Грузию с третьего направления, не только с Южной Осетии и Абхазии, но и с Дагестана, не была построена по простой причине – воровство. Система ведет себя так, как будто каждый чиновник, не только Путин, является центром псевдоуправления. Каждый хочет решать все. В свое время американский экономист Артур Лафер заметил, что если количество налогов переходит определенный порог, то их собираемость начинает падать, а не расти. Это явление называется кривой Лафера. Очевидно, что такой же порог существует и относительно преступлений. Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедова, называет этот порог пенитенциарным порогом. В стране, где количество преступлений выше пенитенциарного порога, расследование преступлений становится бессмысленным. При превышении пенитенциарного порога система институционального насилия перестает предотвращать преступления и начинает их порождать. Всякую систему характеризует не ошибка, всякая система характеризует реакцию на ошибку. В настоящий момент, если милиционер или чиновник совершает преступление, система пытается их защитить. В результате, во-первых, преступление перестает быть преступлением и рассматривается как привилегия, предоставленная чиновнику. Во-вторых, силовики перестают делать то, для чего они предназначены, то есть, собственно, раскрывать преступление. Очень часто считается, что МВД или прокуратура не работают, когда надо наказывать вышестоящих. Это не так. Система не работает в принципе, вот простой пример. 20 марта 2009 года прямо на взлетной полосе Внукова неизвестные вооруженные люди за 24 секунды ограбили курьера, везшего 43 миллиона рублей наличным из Махачкалы. Таких курьеров, перевозивших наличку. До этого постоянно ограбили сотрудники милиции аэропорта. Но после того, как по факту такого ограбления было заведено уголовное дело, Случился грабеж с помощью неизвестных лиц. Прекрасно, впрочем, знакомых со службой безопасности аэропорта. Напомню, что нукова правительственный аэропорт, и, по идее, вместо вооруженных грабителей на поле могли проникнуть террористы с целью захвата самолета Владимира Путина. Казалось бы, безопасность ВВ Путина стоит несколько выше, чем неприкосновенность шайки ментов, грабящих перевозчиков «Черного Нала». Однако дело так и не было раскрыто, и это при том, что махачкалинские пацаны нашли наводчика и, предварительно расспросив, сдали его органам. В-третьих, подчиненный выполняет приказ начальства, только если он максимизирует собственное благо подчиненного. Иначе говоря, в такой системе нет приказов, есть только заказы. Отношения между начальником и подчиненным очень похожи на отношения двух агентов рынка покупателя и продавца. Продавец это начальник который прилагает тему «но покупатель купится, только если ему это выгодно». В-четвертых, когда система выполняет такие заказ сверху, она не способна выполнить его квалифицированно. Примером этому является уголовное дело против Ходорковского, обвиненного в физической краже всей произведенной ЮКОСом нефти. Кстати, «система» — не очень точное слово для описания подобной организации. Слово «система» предполагает высокую порядочность и часто центральное руководство куда более точным будет слово «рой». Рой — это высокий уровень организации, существующий однако, на основании простейших инстинктов. Термиты способны воздвигать сооружения замечательной сложности, однако не при наличии центрального руководства, а только из-за ряда простейших команд типа. Если другой муравей пометил это место феромоном, оставь здесь веточку. Точно так же российские менты способны воздвигать очень сложные уголовные дела, повинуясь простейшим командам если с этим человеком что-то случилось, заведи на него дело. Недавно знакомые предпринимательницы украли сумку с очень важными документами. Она пришла в отделение полиции. Первый вопрос ей был: А, такой предприниматель. Через час бедной женщине удалось уйти. Какая уж там сумка? У Роя нет общего разума. У Роя есть только индивидуальные инстинкты. Одна часть Роя не способна отдавать приказы другой. Именно поэтому приказы начальства в России выполняются. Феромон, оставленный начальством, действует. Только если карбональное состояние подчиненного особи способствует тому, чтобы приказ был выполнен. Если генерал говорит голодному майору «не трогай», майор продолжает жать. Если генерал скажет сытому майору «жи», то майор сжать не будет. Для рои неважно. если какие-то его члены отказываются вести себя общепринятым образом. Конечно же, не все чиновники берут взятки, не все полицейские убивают людей, но это не важно. Это как в городе, отданном мародерам. Некоторая часть солдат, по моральным принципам, может отказаться грабить и убивать. Но на судьбу граждан города это мало повлияет. Мародерство – это высшая степень социальной дезорганизации. В принципе, мы к ней близки. Если основные деньги в стране зарабатываются на рынке, то компания размещает производство там, где по оптимальным ценам можно купить землю и рабочую силу. Отсюда вытекает децентрализация экономики. Если основные деньги зарабатываются с помощью административных решений, то компании стремятся обосноваться там, где подписанные решения приносят больше всего прибыли. Это автоматически обеспечивает сосредоточение всех, кто хочет заработать деньги в Москве. В результате, с административной точки зрения, страна делится на Москву, где никто не принимает решений, потому что у разных кланов слишком разные интересы, и всю остальную территорию, где никто не принимает решений, потому что надо спросить Москву. С точки зрения транспортной, России делится на Москву, по которой нельзя проехать из-за пробок, и на стальную территорию, по которой не прокатишься с ветерком из-за отсутствия дорог. Транспортная система России вообще служит очень хорошей метафорой российского общества. Представим себе чиновника, который украл все деньги на ремонт дорог, а проблема собственного передвижения по дороге разрешает с помощью мигалки. С дорогой будет то же самое, что и с системой управления Россией тоталитарного режима прошлого пытались покорить весь мир, поэтому они запрещали утечку мозгов. Сталин мог сгнать ученого Сибири, но он не отпускал его на запад. Нынешний российский режим не пытается покорить весь мир, потому что если он его покорит, то негде будет покупать мерседесы и негде будет хранить деньги, полученные от экспорта нефти. С 1991 по 1996 год, самый разгар постперестроящей нищеты, из России уехали 429 тысяч человек. С 2003 по 2008, самое благополучное нефтяное время, из России уехало до 440 тысяч человек. Люди едут за свободой, а не за колбасой. Чем больше талантливых особей уедет, тем легче управлять оставшимся роем. Режим де-факто поощряет утечку мозгов. Одна из самых очевидных примет отсутствия роя разума – это отсутствие у него памяти. Рой не помнит, что было вчера. Если рой комаров висит над одним местом, потом над другим а потом перемещается на прежнее, это не потому, что он вспомнил что-то о первом месте. Это произошло благодаря случайному движению членов Роя и команде. Держись на таком-то расстоянии от ближайшей особи. Наш правящий Рой демонстрирует полное состояние памяти. Вчера мы клеймили ВТО, состав которого мы будем вступать только вместе с дружественной Белоруссией. А сегодня уже Лукашенко, который под предлогом таможенного союза хочет беспошлино получать нашу нефть. Мы дружим с США по вторникам, четвергам и субботам, когда Путин встречается с Обамой и враждуем с ними по средам, пятницам и воскресеньям, когда Путин решает запретить усыновление наших сирот американцами или обругать американскую ПРО. Система не помнит, что она говорила вчера, система реагирует только на сегодняшний раздражитель. Есть единственная функция высшей нервной деятельности, которая отмирает последней. Это функция самооправдания. Ничто так не свойственно человеку, как желание чувствовать себя великим, и ни у кого такое желание не бывает острее, чем у окончательно опустившегося наркомана. Что говорит себе наркоман? А. Они все меня не уважают. Б. Я самый великий. В. Я им еще покажу. Чем больше наркоман колется, тем дальше он улетает от действительности. В итоге, чтобы улететь от действительности, им нужна все больше и большая доза. Самоощущение правящего роя совпадает с самоощущением пьяницы. Наркотик они потребляют через останковский шприц. Это самоощущение ни в коем случае не является идеологией. Это пиар. Идеология — это алгоритм, предписывающий то, что, по мнению носителя идеологии, является правильным поведением. Пиар — это способ оправдать любое поведение. Общество должно быть сконфигурировано таким образом, чтобы стремление к личной выгоде оборачивалось стремлением к всеобщему благу. Это и есть определение экономически свободного общества. Во многих других обществах, бюрократических, феодальных, сословных, собственную выгоду максимизируют за счет других. С момента научно-технической революции все эти общества стали способны. Вопреки пессимистичному взгляду, что, мол, Россия ни к чему не пригодна, и ей на роду написано рабство и низкое поклонство перед начальством. Взгляду, который усиленно пропагандирует правящий Рой под маркой «Уникального исторического пути России», мы все же видим – что самые разные нации и с более согнутыми спинами, чем наши, в самые разные моменты времени переходили к открытому обществу. Китай в начале 20 века был умирающей империей. Чиновники курили опиум, ненавидели иностранцев и продавали им родину. В середине 20 века в Китае ели людей от голода. Сейчас Китай является стремительно развивающейся сверхдержавой. Грузия еще 10 лет назад была квинтенсенцией совка и синонимом слова «блад», «коррупция» и законе. Сейчас в Грузии полицейские не берут взяток, а по степени открытости экономики страна занимает одно из первых мест в мире. Южная Корея и Северная Корея различаются не историческим путем и не неповторимой души народа. Они различаются исключительно системой управления. В истории нет закономерностей, в истории есть решения. Решение, которое было найдено Японией, Сингапуром, Южной Кореей, Китаем, Чили, Турцией, множеством стран, перед которыми в разное время и при разных начальных условиях стояла проблема догоняющего развития. Может быть, найдена Россия? Россия — слишком великая страна, чтобы погибнуть от шеи.